0: Vai começar o Conexão Exponeja, o podcast da Exponeja, recheado de dicas, informações e entrevistas com os principais nomes do mercado da música sertaneja. Apresentação, Jesualdo Júnior. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um podcast Conexão Esponeja, ó. o podcast da Esponeja, sempre com grandes nomes da música sertaneja e hoje, com mais um deles, eu falo com o Will, da ONIRPM, RPM, dentre tantas outras coisas, né, Will? Depois você me corrige se eu estiver errado, mas o Will tem sua própria agência de artistas, o Will tem um site de notícias, que é o Entre Music, o Will cuida do marketing do João Bosco Vinicius, o cara é multifunção, né, Will? <risos> Seja bem-vindo, meu irmão, obrigado pelo aceite
1: e por estar falando com a gente aqui no Conexão Esponeja. Que honra Júnior, obrigado pelo convite meu amigo Cara, falando assim de mim Eu falei, uau, multifunção <risos> muito, muito bom fazer parte Aqui do podcast e também da parte da família Da exponeja, né, eu tô com vocês aí desde o início A gente fez bastante coisa Foi dali que nasceu várias parcerias você falou aí hoje, eu tenho a parte de sociedade aqui De, de uma agência de publicidade, a uns Art com a Sabrina e a Fabiana, que são minhas sócias O site entre Music Brasil, que é o antigo Viola Boa Que falava só de sertanejo, então a gente quis expandir E hoje eu tô na One RPM, eu cuido da parte de IR de sertanejo Então estamos ali firme e fortes na linha de frente com os artistas Desde lançamentos a novos projetos e muito mais Cara, é um prazer estar aqui com você Sabe que eu sou um grande fã seu trabalho, né? Já tá aí há um bom tempo E abrindo essa porta, né? Pra galera que tá no sertanejo Que tá querendo mais conhecimento, né? A gente tá quebrando essa barreira de egos aí que, a, que o pessoal tem Então estamos aqui pra isso
0: Cara, que massa, eu lembro de você lá em 2018 com a gente na primeira Exponeja em São Paulo Então é muito bacana, a gente vive se encontrando aí, fico muito feliz, tá? É... Já cantava Chitãozinho Chiraró que o artista tem que ir onde o povo está, né? <risos> e hoje o povo tá com o celular na mão, meu amigo, tá no digital Não tem como o um artista viver sem o digital, né Will?
1: Então, aquele dia da Exponeja na primeira, foi muito legal, né? Eu tava na época, eu tava fazendo um frila com, com o Caio, com o Exército Digital, a Maísa na época na né? Eles tinham uma agência que atendia o Lucas Luco e outros artistas também. Só que eu tava trabalhando em agência. E uma curiosidade desse dia foi o dia que eu conversei com o Arthur. E eu acabei indo para o ano RPM a partir desse dia. Então foi muito legal. uma parte muito boa na minha história. E todas as vezes que rola esse planejo eu tô junto. E hoje o artista tem que estar em tudo quanto é lugar, ele tem que estar na internet, na rádio, na TV. Falar, pô, mas eu tô começando agora. Como é que eu vou chegar numa rádio? Eu tô sem grana ou na própria TV? Bom, já começa por ali pela internet. As ferramentas estão de graça. O povo tem que aproveitar, uma música ou outra anda A gente tem inúmeros artistas que estouraram primeiro no Instagram na época Depois foram gravar o primeiro sucesso
0: Will, e você é um relacionamento aí na RPM, né? Um AR e, e sabe mais do que eu A que se deve essa morosidade? Eu classifico isso como uma demora No entendimento do artista em relação ao digital Cara, a gente tá indo pra... O Spotify chegou em 2013 no Brasil? Não sei, eu acredito que seja a gente está indo para oito anos já de plataformas de música no Brasil, inclusive nós somos o segundo maior consumidor de música do mundo, né, músicas digitais do mundo. E eu, e eu percebo uma leva de artistas muito, mas muito grande mesmo, com baixo nível de conhecimento em relação à música digital, à inserção da música... A promoção da música. Mesmo com esses conteúdos de graça, né, cara? A gente vê tanto vídeo, tanto tutorial, tanta gente querendo ajudar, tanta gente compartilhando informações. Você acha que falta um pouco de proatividade pro artista também? É. Não sei, cara. Eu não posso estar tá enganado, mas eu acho que. O mercado tá andando a 100 por hora E o artista, não todos, é lógico Mas boa parte dele está a 40 por hora Falta um pouco de proatividade Talvez um, uma vontade de, de ficar por dentro das coisas, né Will?
1: Tô achando que você ainda foi muito generoso Em falar 40 por hora Em alguns casos eu vejo a 20 por hora A 15 por hora Ou às vezes até estagnado Simplesmente eles acham que é gravar a música Pô, vou postar ali agora E pum, vai aparecer não, Spotify já tem um tempo que tá aqui no Brasil, a Deezer, a Apple, a Apple Music, né, que foi uma das pioneiras também. Cara, e as pessoas não se movimentam. porque Ah, o primeiro eles querem ver o que é o bate pronto. Pô, vão investir na onde primeiro? No show. É onde eu vou colocar ali é o dinheiro do show, porque pô, eu quero fazer uma um barzinho, tô vendo o resultado, quero fazer uma casa de shows, vejo o um resultado, mas eles não olham muito para a internet. E muitos deles, desses artistas, também não se atentavam aos conteúdos, que nem você falou, é gratuito. Tá na internet de como você fazer um bom canal no YouTube. E muitos vídeos explicando de próprios criadores e também de alguns exemplos de artistas. Que eles criam, além da própria música, do próprio clipe, um making off, um, uma explicação de por que gravou a música, né? Aquele faixa a faixa. É... Eles podem fazer N coisas, mas eles não fazem. O porquê. Isso eu tento entender todos os dias. Que quando você pega um projeto na mão e fala, ó, oh, tem que fazer isso e aquilo lá, ah, não. Mas pô, eu só sirvo pra cantar, eu não quero gravar vídeo. Eu só sirvo, eu só sirvo pra, pra escrever, mas é o primeiro a primeira voz que faz tudo ali. Eu sou segunda voz, eu só escrevo, ele que canta, ele que grava os vídeos e tal. Mas não, ele tem que participar. Hoje o artista ele não é mais só o cantor. Ele é influencer. Querendo ou não, ele é um influencer digital. Eles podem brincar e falar. Ah, eu não vou fazer tutorial de maquiagem. É porque a maioria de sertanejo, né? São homens ali eu vão querer fazer de maquiagem. Mas, cara, eles podem fazer um tutorial da vestimenta do dia do show. Porque escolheu aquela roupa. É importante. Porque, além do fã que vai gostar de ver esse conteúdo. Você tem outras pessoas, você atinge a pessoa do mundo da moda, você atinge um curioso, você atinge um jornalista que nem conhece o cara, mas pô, eu gostei do jeito dele... Ó, não é aquele cara turrão, cara bacana Dá pra trocar uma ideia, conversar Então assim, tem que tirar esse paradigma né, Da cabeça e falar isso assim. E é um preconceito deles de não trabalhar E hoje, visto o abandono deles Do digital, tem mais de 4 anos Que a gente vem sempre batendo na tecla Ó, vai lá, cria sua página no Facebook Divulga bem, monte seu grupo no Facebook Cria sua audiência Cria um próprio site, concentre seus fãs ali Um grupo no WhatsApp com fã Cara, a gente passa ideia todo dia Isso sou eu ali dentro da OneRPM, é a nossa equipe fazendo isso, são podcasts que a gente participa, ou algumas coisas, uns meetings que nós produzimos, que o meeting é mais, nada mais nada menos que um bate-papo nosso com alguns clientes, trocando ideia, realmente jogando essas ideias e passando mais informações, e o que eles fazem no meio? Simplesmente guardam a informação e não trabalham, então você pode notar que todo mundo que trabalhou bem Antes da pandemia no digital, com ela acabou crescendo. Essa alternativa do digital, para mim não é uma alternativa, para mim isso é um trabalho. E só alternativa é, para alguns que estavam taxado como alternativa é o nosso modo de vida hoje, né? Hoje e já era antigamente, porque o digital tá aí é para ser consumido. Todo mundo para para ouvir uma música. Muita gente parou de ouvir rádio. E escuta a sua própria playlist, ou a sua playlist da Esponeja, ou a minha ou a própria do Spotify, da Deezer e por aí vai. Então eles têm que trocar um pouco dessa faixa de consumo e sair dessa ideia de que o mundo só vive na caixinha deles e sim abrir a mente, né? Falta isso no mercado hoje. E nós vemos todos os dias isso acontecer, seja com artista grande e artista pequeno. Às vezes o artista ele tem um escritório que faz essa parte para ele mas na hora de chegar não Vamos Ver falar e aí, cadê meu vídeo? simplesmente eles não mandam. Que ah não, não precisa, põe, põe um banner. Mas nós como consumidores, a gente não quer ver banner, a gente quer ver a cara do artista. Então eles têm que se comportar e se colocar no lugar do outro, né? Voltar lá atrás, porque no começo para a música tocar no rádio, seu Francisco fazia isso pro Zezé, né? Botava fichinha e ligava. E hoje para você ter um destaque na plataforma, você tem que fazer um pre-save e ouvir a música. Então é mais ou menos a mesma prática.
0: Exatamente, eu acho que não tem nada de novidade nisso, né? Mudou os meios, né, Will? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, será que isso está atrelado ao entendimento de que não se dá pra viver de música digital? Eu, eu tô fora dessa realidade de receitas, né? Mas eu li alguma coisa há um bom tempo atrás já, né? é, em um site de notícias, que 1% dos artistas movimentam cerca de 90% das audições. É, ou seja, tá sobrando aí 10% pra todo o resto. Eu não sei se é verídico esses números. É, daí se entende que galera tem recebido, sim, da, 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 da música digital, mas não dá pra se viver da música digital, né? Você acha que se dá por esse motivo, essa, essa não animação? Porque eu, eu também acho que você não pode ficar atrelado somente a isso, né, Will? É, eu acredito que um bom, uma boa presença digital, com certeza, se converte em, em uma atuação comercial melhor, né? O artista bem posicionado no digital, com certeza, deve ter seu cachê um pouco valorizado, deve você deve
1: ter a sua venda
0: é, aumentada, né? Como é que você
1: enxerga isso? Olha, eu acho isso muito saudável hoje em dia, de essa questão da concorrência. Hoje está um pouco melhor, porque o... a galera está começando a entender o processo. Mas antigamente era que nem essa parte que você falou. Ficava tudo para alguns artistas que dominavam o top ali, porque eles divulgavam mais, às vezes por questão de investimento. Hoje vamos dar um exemplo. Nós temos o Gustavo Lima, que é disparado, um dos maiores artistas de sertanejo no mercado. É o cara que posta uma música hoje no YouTube dele, e daqui dois a quatro dias, aí menos de uma semana, ele já está com 7, 8 milhões de plays. Fala, pô, mas o cara tem uma base, tem uma legião de fãs. Mas da onde ele saiu? O que, que ele fez no começo? Ele se divulgou, ele apareceu em tudo quanto era buraco que chamava ele. É, ele começou a entender o processo de internet, como que funciona a parte de monetização... A parte que oh, é legal, monetiza, bacana. Vamos fazer um pouco mais de trabalho disso para eu poder reinvestir. Como que ele podia ganhar nos shows, como ele podia entrar nesse meio termo né? e fazer o, a famosa lição de casa. Hoje a internet, cara, paga muito bem. Posso te falar isso. Um dos melhores canais que paga aqui hoje é o YouTube. porque O YouTube é você que faz o seu dinheiro. Começa por aí. Porque você tem que ter uma audiência. Então, se você olha ali o teu canal, o canal que tiver a maior retenção... Ele ganha mais. Então hoje tem que fazer uma base. Ele tem que estudar cada plataforma. Às vezes não é sair atirando para todas. Mas estar nas principais e ter conteúdo para elas. Que aí você começa a fomentar teu público. E aí você começa a ver também o um dinheiro. Hoje o Facebook está dando dinheiro. O Instagram está dando dinheiro. E está pagando. O, aí você tem as plataformas digitais como Spotify, Deezer, o próprio YouTube. O TikTok também paga. É importante, então pro artista é legal ele fazer um vídeo no TikTok e colocar a música dele porque ele vai receber então é força de vontade tem que mexer, a gente chegou a brincar com o termo que a água bateu na bunda de alguns artistas que simplesmente estavam acomodados a vou fazer tantos shows, legal, digital, deixa lá do jeito que tá. Ou simplesmente compra um número X de view e deixa lá, fazer de qualquer jeito. Então tem muita gente que inflaciona números, você vê de cara que inflacionou tudo que compra, derruba. Pode não derrubar agora de começo, mas recebe um e-mail falando que infringiu a lei. Fora disso, ele também ele passa na. ali a é ficar não visível. Como é que tem 2 milhões de places e você passa pergunta da música ninguém conhece? Então tem que ser assertivo, tem que saber onde você quer chegar. Não simplesmente ativar e dar aquele tiro de bazooka e esperar algo acontecer pra você.
0: É, Will. Pior é aquele mentiroso que acredita na sua própria mentira, né? Esse tá lascado.
1: Meu amigo, eu tenho uma,
0: eu tenho uma estimativa aqui Pela Exponeja, né? Porque a gente tá diretamente ligado ao mercado aí Dia a dia e tal Que a gente possa ter aproximadamente 35 30, 35 mil artistas sertanejos Eu não sei se você tem essa métrica aí Se você tem essa estimativa também Se você tem algo mais concreto é, Mas eu acredito que seja esse, esse volume aí E é, você falando com eles a, a conversa é sempre a mesma, né? Eles falam muito de privilégio, né? Do artista grande Em relação ao artista pequeno você que tá lá dentro, e você pode dizer pra essa galera aí de forma mais consistente que tudo é uma curadoria, é um ranqueamento, esses pontos que fazem você fazer sucesso dentro de uma plataforma de música, isso vem de um pré-trabalho, né? Realmente é impossível você ser um artista bem resolvido em plataformas de música e de vídeo se você não andar com uma boa pré-campanha, pós-campanha é, de
1: marketing em relação a tudo que você faz, né Will? Olha, aí estimar quantos artistas tem ali de sertanejo é um pouco difícil, porque estimar assim, cara, não tem um número muito certo não. Eu sei que na One RPM nós temos mais de 300 mil artistas ali com a gente isso cadastrado e fazendo lançamentos pontualmente. Hoje sobe em média aí umas 8 a 12 mil músicas por dia. Então é artista que tá começando, é artista que já tá renomado e por aí vai. Mas olha, eu tenho uma... a gente brinca que é uma receita de bolo, né? Cada um coloca o seu recheio. Mas a receita do bolo, para você pegar um lugar dentro de uma plataforma hoje... Primeira parte, a plataforma ela não tá interessada na questão de dinheiro. Ela não quer saber se o artista tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões que ele vai colocar ali e vai ter a fotinha dele. Ela está interessada no usuário. Qual a experiência que você hoje, artista, está trazendo para o usuário? Vou te dar um exemplo. Vamos fazer um lançamento daqui 30 dias. Vamos fazer um pré-save, um convite para a pessoa ouvir sua música. Então, para chegar nesse convite e fazer aqui para você, o que, que eu faço? Montamos lá, sobe sua música com antecedência, mande um release, mande as fotos. Nós vamos lá, vamos preparar o um pitching, vamos vender seu produto para a plataforma, vamos te apresentar. Né? Essa é a questão da responsabilidade da One. Além de ensinar a fazer um pouco do trabalho, até dar uns conselhos de marketing ali, a gente faz esse lance, porque eu ganho se o artista ganha, se ele não ganhar, não, não tem o um porquê. Tem a empresa, né? Então, vamos lá, faz o pré-save, divulga. E a pessoa foi lá e chegou e fez o seu pré-save aqui, fez o pré-save da Exponeja. Mas aí ela tá ali ouvindo, sei lá, um Luan Santana. Aí o Luan Santana, pô, qual que é o que a ferramenta vai recomendar? O Luan, porque você tá ouvindo, ou a Exponeja... Que eu já tenho salvo a música e já sigo o perfil dela. Porque o pré-save, um detalhe, o nosso pré-save segue o perfil do artista. Então é dois em um, né? A música e o perfil já faz sua base. Se já tiver coisa antiga, ele vai recomendar. Melhor ainda. Então a ferramenta vai recomendar quem? A Exponeja. Nesse momento, você é maior que o Luan Santana. Você fala, poxa, mas esse é o seu poder Trazer novos usuários Ou até simplesmente pegar aqueles usuários que escutam Outros perfis de música, né Ah, o cara escuta um pouco mais de pop, mas é o meu amigo Ele clica lá, pô, tá ouvindo minha música E por aí vai Então a ferramenta é de graça, tá na mão E é só divulgar Fala, pô, mas como é que vai fazer o pre -save? O cara não tem nem a conta no Spotify É de graça Então Pega, faz um tutorialzinho, filma o celular ou grava a tela, né? Faz aquele plano verde, né? De fundo, que nem o pessoal adora no TikTok para fazer tutorial. E coloca ensinando a fazer. Clica no Google, aperta uma vez, cria sua conta, é de graça, vai lá, salva a música, escuta. É free. Tem, tem gente que paga? Ok. Mas tem gente que também não paga, escuta no free. É que nem o YouTube. E a Deezer, pra quem é. Quem tem um telefone Tim, né? Pós-pago ou Tim Beta, tem o um plano de música gratuito. E é uma ferramenta muito boa. Curadoria ali de sertanejo com a Poli, queria mandar um abraço pra ela aí. Cara, é um absurdo. Você clica ali, ó. Pum, sertanejo do raiz ao novo. E, cara, tem umas misturas, é muito bom. Então é a primeira parte. pre save Faça o save e divulgue. Não cria uma música hoje pra lançar amanhã. É como montar um palco no meio da rua e cobrar o um ingresso. Quantas pessoas vão pagar para ver ali na hora? Então, por que a gente não faz um período um pouco maior de divulgação, apresenta o produto e aí convence mais pessoas a comprar o ingresso para assistir aquela apresentação? Para servir save funciona assim. Da receita do bolo, começa pelo pré-save. Depois você vem a sua divulgação, aí você tem que fazer um plano de pós-lançamento. O que, que você vai fazer depois que lançar o vídeo? Começar a divulgar um grupo no WhatsApp, disparo... É... Vai mexer um pouco o seu doce né? ali para as pessoas. Acabou o lançamento duas semanas depois. Pô, tem que vir contar a música? Não. Você pode fazer um voz e violão, se ela não for voz e violão, né? No caso, ela foi plugada. Você faz um voz e violão ali. Já continua a música. Você chama alguns amigos para fazer um cover ou simplesmente montar alguns vídeos. Depois você pode apelar para o TikTok, continuar divulgando ali. Pega um trecho legal da música, encaixa. Às vezes você pode fazer uma montagem também. Ah, os melhores lançamentos de 2020, 2021. Aí coloca lá, fulano. Aí vem batom de cereja, aí legal. No meio você coloca a sua, aí depois você coloca uma outra e chama a atenção e a pessoa vai, nesse jeito você se divulga. Tem N coisas para fazer e de graça. Isso aqui eu não, tô... não é cobrança, isso aqui é igual consultoria que a gente está falando aqui. Mas é de graça e a pessoa não faz. Não faz primeiro porque não quer e também porque não acredita. Então ela tem que acreditar no trabalho dela. E até para entrar nas playlists que o povo me pergunta muito. Como é que eu faço para entrar no editorial e tudo mais? Cara, eu olho aqui para entrar no editorial, você tem que ter público. Como é que cria? Desse jeito, faz o pré-save, lapida e a receita de bolo, não é a receita de sucesso. Porque às vezes o bolo quando a gente faz, cada um tem seu jeitinho de fazer. Às vezes ali fica um pouco mais doce, um pouquinho mais amargo, um pouquinho explode e por aí vai. Mas é o mesmo tratamento que eu dou para um artista que é, como a gente fala aqui, que tá começando né? agora. E é o mesmo que eu falava com o Gustavo Mioto, é o mesmo que eu falo com o João Bosco e Vinícius, a receita está ali, faz acontecer. Então a gente depende muito do artista, ele tem que acreditar no projeto.
0: Tá aí uma aula do Will em relação a todo o processo e, e é muito interessante Deixar claro que a plataforma De música, né, Will Tá interessada no assinante, né, que é disso que ela vive E não em promover o artista, né Então, trata-se de um negócio E a gente tem que ter um bom entendimento Em relação a isso, né Cara, em relação aos lançamentos nas sextas-feiras Né, parece que que as plataformas viram os destaques nas sextas, é, Enfim, é uma tendência mundial Mas aí eu te pergunto, Will Todo mundo lançando na sexta-feira Também não é ruim, cara? Não dá um efeito manada, assim? É, como é que surgiu essa, essa estratégia de lançamento na sexta? E se hoje, depois disso tudo é,
1: que está acontecendo Você não acha que, de repente, deve se pensar fora da caixinha também? Pensa naquela aula de graça Mas quando é de graça, ninguém quer vai por mim, Júnior. Eu já até falei, até brinquei, falei: "Vamos abrir um curso, vamos fazer, falar o que a gente fala de graça pro povo, para ver se pagando eles aprendem". Mas eu acho que nem é assim, cara. Vai dar força de vontade de cada um. Por isso que até eu montei a agência também, né? com as meninas aqui, a gente teve essa ideia porque, cara, a gente balança a cabeça do público do povo, de todo mundo e eles não saem da casinha, né? Tem que vir uma equipe e a gente preparado pra ir bater, isso é a nossa e tem várias no mercado muito boas, inclusive que são parceiras da ONRPM, então a gente vai conversando todos os dias e tentando o melhor, né? Trocando aquela figurinha boa. Mas voltando a esse assunto da sexta-feira, sexta-feira foi no começo. Imagina, programar um servidor, sexta-feira, uma demanda que era pequena. Então eles jogavam pra sexta. As plataformas, Spotify, Deezer YouTube, eles atualizam na sexta, que é o domingo deles que a gente chama, né? Então é o dia da virada. Então meia-noite, de quinta para sexta, vira algumas playlists e no decorrer da sexta-feira eles atualizam as restantes. Isso é bom, porque aí você vai lá novidades, novas músicas nas playlists e tudo mais. O ruim para o usuário, o usuário então, eu tô falando assim, não, o público mesmo, né? O artista, é que ele quer lançar meia-noite. Beleza, todo mundo lançou, ele tem um lançamento dele e tal. E na hora que ele vai colocar no YouTube, ele me chega às 11 da manhã na sexta, pra abrangir o dia inteiro, né? Que é hora. Antes era um horário mais de pico. Né, do YouTube, porque é outro horário do almoço, né? A galera tem um escritório que começa mais cedo, então almoça às 11h ao meio-dia, do meio-dia às 13h, das 13 às 2h ali, que é mais ou menos esse horário, né? Quando voltar a rotina normal. Então era o um horário de pico, então todo mundo acostumou a fazer isso. Hoje, os artistas que estão comigo como agência, eu falo sempre para ter uma quebra de datas. Lançar na quinta-feira, pode lançar na quinta-feira, pode lançar na quarta, lançar na segunda. O próprio Eduardo Costa lançou no domingo, no dia que ele foi no Faustão, a gente lançou uma música. Não tem regra para o lançamento. A plataforma só atualiza de sexta. E não é porque você lançou na segunda que sexta-feira você não vai pegar um destaque. Isso varia, é o editor que escolhe. Então o editor ele vai olhar tudo o que foi feito. Se o pitching foi feito, que é importante, a ferramenta de pitching é vender o seu produto. Então no campo do Spotify, na parte lá embaixo, no Spotify for Arts, você, mesmo como artista, pode preencher. Todo artista que está na One RPM tem um contrato com a gente, que nós cuidamos, nós fazemos o pitching para ele. Pedimos um release, quer entender o projeto dele. Alguns a gente já sabe de cor e está ali o dia a dia, outros eles estão fazendo um projeto um pouco mais distante, só tendo um acompanhamento com a gente. Mas nós entramos no projeto, fazemos o pitching, a venda dele também para a plataforma. Então, quem está começando e quem está ouvindo, pode fazer o próprio pitch, pode entrar lá no site da One, todo artista que sobe também pode fazer o um pitching para playlist interna da One RPM. Nós temos a Diverge, que é uma parceira nossa, incluímos algumas músicas nela também. Então, todo esse meio de campo é feito, né? A gente gosta ali de moldar e blindar o artista para ser feito na sexta-feira e rolar um destaque. Então, isso é importante. Você fu fugir um pouco ali da regra e trabalhar seu lançamento. Então você foge da regra, trabalha o lançamento, trabalha sozinho, mostra o seu poder, porque às vezes o lançamento pode não estar. Tá, né? O seu pitching foi feito, tá tudo certo, mas a editora não. O editor ali não gostou muito da música, acha que tem que esperar um pouco, ver se a música vai andar. E você pode provar para eles que a música anda sem a força deles, que você tem um público. E isso também é uma cartada para pedir até um reforço numa faixa, para ela tentar entrar em algumas playlists também.
0: Maravilha, Will, que legal, cara Então, galera que está nos ouvindo aí ó, De repente, vale a pena ficar atento A essas estratégias Se dedicar um pouquinho, né Para que você possa, de repente Com uma ação sua, se diferenciar Em relação aos grandes aí Que, que também andam com você junto Oi, Will, só para finalizar então, cara Eu queria te perguntar uma coisa Ontem, quando eu te fiz o convite, eu falava que tava escutando alguns forros aqui E eu particularmente acho a estratégia deles Principalmente na agilidade, né né, de colocar um material no mercado extremamente diferenciado, assim, né? E eu vejo um crescimento do funk. E do forró, é, em relação ao mercado, justamente por conta da agilidade nesse processo de lançamento, né? E enquanto isso, o forró, meu amigo, tá metendo pau ali toda semana e saindo material novo e produções bem feitas, mas com muito mais agilidade, né? Você entende mais ou menos assim ou não? Você acha que, que eu tô viajando na maionese? Porque também eu posso estar enganado, né? São ciclos, né? A gente sabe que existem ciclos de consumo musical e, de repente, a gente tá passando por um ciclo onde os sertanejo abriu espaço pra outros ritmos aí, e amanhã pode virar o jogo, enfim.
1: Cara, o forró é uma coisa que pra mim é o maior estilo que tem. É o maior. O sertanejo é muito bom, é muito grande, a gente alavanca muita coisa, mas o forró é maior. Porque o forró, ele atinge a última pessoinha do mapa, e a primeira. Porque é um gênero que, assim, toca nas FM de lá e vai tocando e por aí vai nos radinhos pequenininho Eu acho que o público começou a entender um pouco mais como funciona a plataforma digital. A velocidade em si, eu acho que não é o, o timing da, da conversa, mas eu vejo pela cultura. A cultura mudou. No Norte e Nordeste, antes, a internet era muito ruim de chegar. Hoje, já é diferente. Hoje o pessoal lá está consumindo o YouTube. Por isso que o YouTube é muito mais forte lá. Porque esse costume pô, é de graça, eu clico aqui e vai, pronto. Do que ele ir lá e pagar uma mensalidade de 14, de 23, de 15 reais, alguma coisa assim eles já têm esse costume. E aí, conforme não tinha internet na época, o que que fazia? Você baixava um CD direto, colocava no pendrive, entregava. E era o consumo do pendrive. Mas o Norte e o Nordeste é isso, é a cultura, a cultura do compartilhamento. O cara cria música aqui, ele passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. E eles têm esse costume. No sertanejo o cara cria música, ah, não gosto muito desse não, eu prefiro outra dupla, veio aquele negócio um pouco mais comodismo. Lá não tem isso não. O cara escuta o Safadão, o Xande, o Tarcísio, o Will, o Júnior E todo mundo que for lá ele vai escutar E o mais legal é que lá o pessoal transforma a música Você já viu aquele modo abrasileirado de música? A coisa mais gostosa Você chegar no Nordeste tá tocando Nossa, esse beat é da Beyoncé Enquanto você olha, que Beyoncé o que? Essa mulher copiou o Mala Sem Alça Aí você fala, epa, como assim? não? o pessoal de lá, a música é do Mala Sem Alça E não é da Beyoncé Tem muita banda de baile, cara Mas muita banda de baile que é estourada, que eles fazem show assim, é animal. E eles fazem show que levam multidões em, lugar, em lugares que artistas de nome, de sertanejo, de nome, nível nacional, não conseguem levar duas mil pessoas. Aquela banda leva 20 mil pessoas, porque é a cultura do lugar. Então, hoje, o pessoal do no Norte e no Nordeste. Tá começando a consumir um pouco mais de Spotify e Deezer. Então tá aumentando esse consumo. Então o mercado vai abrindo. O do sertanejo continua os mesmos ouvintes. Até aumentou um pouquinho. Porque a gente consegue pegar um pouco do forró. Um pouco do funk. Um pouco do pagode. Porque vai mexendo, né? Porque querendo ou não, a gente... Sertanejo não é só aquela raiz, né? É com todo mundo. Então a gente pega um pouquinho de cada público. Mas eu não vejo assim em queda. Eu vejo um crescimento. A plataforma tá todo mundo começando a ouvir. Aquela galera do rap que era só das batalhas de cada cidade de cada estado ali tinha suas batalhas sua vida ali Começaram a migrar para esses players o pessoal começou a entender que vou educar o meu público a consumir a música ali também porque ali me paga alguma coisa e assim começa a girar essa roda e eu vejo que esse mercado, hoje ainda a gente tá com menos de 20%, espera essa galera começar a entender que é pagando um sistema de stream ou simplesmente consumindo música assim, ela entender que pode fazer isso, muita gente acha que só pagando, meu pai mesmo, posso dar um exemplo do meu pai? Meu pai ele só usa o YouTube eu falei, ó, oh, tá o Spotify aqui pra você, deu um acesso pra ele. ele, falou, não gosto, gosto de ver o vídeo ele quer ver o vídeo, quer o YouTube, às vezes não tem o um vídeo pra ele é mais fácil, então é, o, é a cultura, então o que, que tem que fazer? Você você tem que ensinar o seu fã a entender cada plataforma. Então explicar como funciona o Spotify, o Deezer e o YouTube para ele também consumir com você. E aí a gente vai entrando em outros nichos, né?
0: Maravilha, Will! cara, obrigado demais por estar com a gente aqui, a gente ficou muito feliz, foi muito produtivo o nosso bate-papo espero que você tenha gostado, espero que as pessoas que nos ouçam também tenha gostado, queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos aí da sua agência, também da One, mandasse um abraço muito especial pro Arthur, pra Yasmini são duas pessoas muito queridas, que a gente também tem muito contato lá na Oni. e parabenizar vocês pela... pelas soluções que vocês criam, pela simplicidade que vocês transformam todo essa tecnologia, pela postura comercial, né? Principalmente em apoiar eventos como a Exponeja que tem esse propósito de aperfeiçoar o mercado, de contribuir. Então, fica aqui os nossos agradecimentos em nome de, de toda a equipe da Exponeja também.
1: Muito obrigado, viu, Will? Oi, Junior, obrigado você pelo convite. Cara, é uma honra fazer parte desse time. Posso falar que faço parte também da Exponeja né? Todos os amigos que, graças a Deus, fiz no meio aí com vocês no dia. E, cara, se depender de mim, vai ter apoio sempre da One junto com você porque eu vou encher o saco lá, tanto da Yas quanto do Arthur, então pra gente sempre estar junto, porque cara, essa energia é muito boa, a gente tem que fazer isso é quebrar o paradigma da indústria não é ter o controle da informação e sim passar a informação pra todo mundo e todo mundo ganhar junto, né esse é o intuito da One, é o intuito que eu adoro, cara, eu fico pirado na hora que eu vi essa ideia e falei, cara, eu quero trabalhar com eles e dali eu não saio. Obrigado por ter dado esse espaço pra mim. Falou até da agência, vamos aproveitar e fazer o merchan? Quem quiser saber mais alguma coisa da parte de digital ali pra artistas, entre em contato, pode deixar um direct ali no Instagram, o Will Silva ou dios.art, pode chamar lá que as meninas estão online, elas vão respondendo vocês, mas muito obrigado pelo espaço. Até a próxima e o que precisar de mim, me grita aqui, Júlia. um grande abraço, meu amigo.
0: Outro, meu amigo. Muito obrigado. Esse foi o Will Silva. AER da ONI RPM, falando um pouquinho sobre o nosso mercado, mas principalmente sobre a distribuição digital. Bom, bate-papos como esse, mas principalmente encontros como esses, você tem a chance de participar lá na Exponeja em Goiânia, dia 5, 6 e 7 de outubro. Se programe, agende, acesse o site exponeja.com.br e vamos nos encontrar em Goiânia, beleza? Eu fico por aqui, a gente volta com mais um podcast a qualquer momento. Esse foi o Conexão Exponeja um grande abraço
1: gente Você ouviu conexão exponejado